Por extraño que parezca, uno de los mayores obstáculos para conocer verdaderamente al Señor puede ser nuestra familiaridad con las palabras bíblicas y los conceptos espirituales. Hubo un tiempo en que el Señor tuvo que mostrarme que, aunque yo estaba muy familiarizado con las palabras bíblicas, era un extraño a las realidades espirituales que estas palabras describían o señalaban. O para decirlo de otra manera, he aprendido que la Biblia es como una ventana. Su propósito es abrir a nuestro corazón una perspectiva, una visión o experiencia interior de Jesucristo y todo lo que es real en Él. Ahora, nadie mira la ventana, ¿verdad? Más bien, miramos a través de una ventana para ver algo más. Leer la Biblia debería ser una experiencia similar. Las palabras de las Escrituras son un maravilloso regalo de Dios, pero debemos ver más allá de las palabras y contemplar y experimentar al Señor mismo. Y cuando se estudia o se aprenda la Biblia por cualquier otro motivo, es inevitable entenderla mal o utilizarla mal. Jesús una vez reprendió a los fariseos, diciéndoles, Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Juan 5.39 Los fariseos y escribas de la época de Jesús eran grandes conocedores de las Escrituras del Antiguo Testamento, más de lo que a menudo nos damos cuenta. No solo su religión, sino todos los aspectos de su vida cotidiana, sus leyes, su educación, sus relaciones, comidas, tradiciones, etc. Todo era gobernado por su meticuloso estudio de las Escrituras. Pero, a pesar de su gran conocimiento, la gran mayoría de ellos eran incapaces de ver y como consecuencia no recibían a aquel que había sido descrito en cada página. Las palabras de las Escrituras eran familiares y reverenciadas en todo Israel, pero la persona detrás de esas palabras les era extraña y ofensiva. Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1.11 Cuando el cumplimiento vivo de todas estas escrituras caminó por sus calles y enseñó en sus sinagogas, la gran mayoría de los judíos lo desestimaban como un glotón, un pecador, o incluso un engañador endemoniado. De la misma manera, las palabras pueden ser tanto maravillosas como peligrosas. Aunque Dios las utiliza como un vehículo a través del cual se proclama y se describe la verdad, solo nos afectan de la manera que Dios desea cuando llegamos a conocer y experimentar la realidad que está detrás de ellas. Si lo piensas, todo lenguaje funciona de la misma manera. Cuando nos hablamos, 
Comprendemos intuitivamente que nuestras palabras no son más que intentos de explicar o de comunicar algo que es real dentro de nosotros. Hablamos y escribimos para expresar nuestras emociones, nuestra comprensión, nuestros pensamientos e ideas. Con las palabras intentamos dar, revelar o explicar quiénes somos y qué sabemos. O se podría decir que intentamos transmitirle a otra persona algo de nosotros mismos. Y esta es quizás nuestra mejor forma de comunicación. Y sin embargo, todos hemos experimentado la debilidad de las palabras. Todos hemos elegido palabras que nos parecían claras y sencillas, pero que nuestros oyentes han malinterpretado por completo. Y también hemos oído y creído erróneamente cosas que otros nunca quisieron comunicar. Lo complicado de las palabras es que no tienen un significado o una realidad fija o inherente. Ahora, por, por supuesto, tenemos definiciones en los diccionarios para todas nuestras palabras, pero cuando se trata de conversaciones reales, el significado detrás de una palabra es a menudo suministrado por el oyente y no por la palabra misma. Una misma palabra puede significar diez cosas distintas para diez personas diferentes. Puede hacer que una persona se ría y que otra se sienta insegura. O una frase puede ser atemorizante para ti y reconfortante para mí. Y esto sucede porque, a pesar del significado aceptado de las palabras, es nuestro entendimiento, experiencia e imaginación lo que con frecuencia determina el impacto que las palabras tienen sobre nosotros. La debilidad de las palabras radica en el hecho de que cada hablante y oyente, cada escritor y lector, tiene la libertad de dar significado a las palabras que utiliza o encuentra. Y si esto es cierto con las palabras humanas que describen cosas naturales, ¿cuánto más cierto debe ser cuando leemos o escuchamos las palabras que Dios usa para describir realidades espirituales? Por ejemplo, si, si diez cristianos oyeran un mismo sermón sobre la gracia, es perfectamente posible, de hecho es común, eh, que los diez tuvieran interpretaciones contradictorias de esta palabra, junto con diferentes experiencias de la gracia de Dios que apoyan sus ideas. ¿Cómo podemos entonces saber quién tiene razón? ¿Cómo podemos saber qué es realmente la gracia? Esta es una pregunta importante que merece reflexión. Y, como digo a menudo, reconocer nuestra ignorancia o incertidumbre es un gran paso en la dirección correcta. Nunca debemos tener miedo de admitir ante nosotros mismos o ante el Señor que no tenemos ni idea de lo que es real y verdadero. Porque el deseo de Dios no es que identifiquemos conceptos bíblicos correctos y nos aferremos a ellos con nuestro cerebro. Él no quiere informarnos, sino transformarnos. 
Y es mucho mejor ser ignorante y dispuesto a aprender que estar firmemente apegado a conceptos muertos o satisfecho con una creencia estéril en las doctrinas cristianas correctas. La familiaridad con la Biblia muy a menudo no conduce a un verdadero conocimiento de Dios. Sin embargo, la familiaridad con Dios siempre conduce a un gran conocimiento y entendimiento de la Biblia. Al leer un pasaje conocido de las Escrituras, no es raro que los creyentes repentinamente vean algo totalmente nuevo y diferente. A veces decimos, fue como si las palabras saltaran de la página. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué no ocurrió la última vez que leímos la misma Escritura? Creo que la respuesta a estas preguntas yace en el hecho de que conocer las palabras de Dios y conocer a Dios son dos cosas muy distintas. Podemos leer las palabras de Dios tanto como queramos, pero la verdadera comunicación espiritual comienza cuando la realidad que hay detrás de esas palabras, es decir, la sustancia real de la que hablan, se nos muestra o se manifiesta en nosotros. Las palabras son como un paquete. Alguien puede entregarte una caja llena o vacía, y en cualquier caso la caja es exactamente la misma, ¿verdad? El paquete no es más que el transporte o la comunicación de otra cosa que hay dentro. Las palabras funcionan de manera similar. Están destinadas a ser los portadores o los vehículos de algo más que es mucho más real. Las palabras de Dios en la Biblia son como una colección de paquetes que intentan transmitir al alma realidades de espíritu y verdad. Son como portadores de una descripción o testimonio de algo que es mucho más grande, más real que el lenguaje. Las palabras en sí nunca son realmente lo que Dios está tratando de darnos a conocer. Más bien, Dios utiliza las palabras para señalar o para describir realidades espirituales con la esperanza de que los corazones hambrientos se vuelvan para experimentar a su autor. Imagina que alguien te entrega una caja con la palabra asqueroso escrita en la tapa. Bueno, eso no sería tan malo. Es solo la palabra asqueroso en una caja. No hay nada terriblemente asqueroso en la palabra asqueroso. Y no hay nada asqueroso con respecto a la caja. Y considerando que, como se dice, la basura de un hombre puede ser el tesoro de otro, empiezas a preguntarte si podría quizás haber algo valioso en su interior. Mientras que asqueroso solo sea una palabra escrita en una caja, tu imaginación definirá el contenido. Puede ser cualquier cosa hasta que lo experimentes. Así que te quedas mirando la caja hasta que la curiosidad se apodera de ti y finalmente decides que tienes que echar un vistazo adentro. Y al abrir la caja, descubres 
un balde de la sustancia más repugnante que jamás hayas visto. Es vil más allá de toda descripción y ofensiva para todos tus sentidos. Sientes náuseas, tiras la caja tan lejos como puedes y corres en dirección opuesta. Ahora, el contenido ha definido esta palabra. Experimentar lo que había detrás de la palabra ha derribado tu imaginación y la ha sustituido por una experiencia de la verdad. Y la siguiente vez que te encuentres con una caja similar, la palabra asqueroso será para ti mucho más que una palabra. Esta palabra ya ha sido definida y colmada de significado debido a tu encuentro con la sustancia que hay detrás de ella. Todas las palabras son así, y las de la Escritura aún más. La Biblia es como un conjunto de paquetes que no se podrán conocer realmente hasta que uno se enfrente con su contenido. Supongamos ahora que alguien te entrega un paquete con la palabra arrepentimiento escrita en él. Esa es una palabra aterradora, o quizás sea una palabra emocionante, o quizás sea una palabra aburrida, y dejas la caja a un lado con la confianza de que ya sabes exactamente lo que hay dentro. Mientras arrepentimiento siga siendo una palabra en una caja, será lo que quieres que sea. Y hasta que veas la realidad detrás de la palabra será definida por tu propia comprensión, experiencia e imaginación naturales. Nuestra relación no es con palabras verdaderas, sino con el Señor que es descrito por ellas. Y aunque quizás no nos demos cuenta, el hombre natural prefiere relacionarse con Dios en la seguridad de las palabras y los conceptos, porque las palabras pueden ser aprendidas con la mente, definidas y manipuladas, de modo que aprender a Cristo, como aprender otras cosas, se siente sistemático, seguro y bajo nuestro control. De este modo, podemos decidir en qué creemos o qué significa, y cómo se aplica o no se aplica a nuestras vidas. Decidimos cuáles libros cristianos son interesantes, qué denominación calza mejor con nuestra personalidad, o qué campo teológico se corresponde mejor con nuestros puntos de vista. Mientras las palabras de las Escrituras sigan siendo, en gran medida, paquetes sin abrir, las interpretaremos y utilizaremos inadvertidamente de maneras que se alineen con nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestros objetivos centrados en el hombre. De este modo podemos estar, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, siempre aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. El peligro con las palabras es que podemos amasar una enorme colección de paquetes familiares y sin saberlo, prohibirle al Señor que abra uno solo. 
Para el cristiano, el asunto usualmente no es si creemos en la inspiración divina y la autoridad de las palabras escritas de Dios, porque casi todos los cristianos tienen las escrituras en muy alta estima. El verdadero asunto es siempre la disposición de nuestro corazón para ver, para experimentar a aquel de quien hablan estas palabras. ¿Estamos dispuestos a permitirle al Señor que abra esos paquetes y nos muestre lo que hay dentro? Los creyentes son muy rápidos en decir que sí, pero la curiosidad no es lo mismo que una verdadera voluntad de conocer. Hacer preguntas no es lo mismo que buscar la verdad. La verdad tiene un precio. Conocer la verdad siempre nos costará nuestras definiciones seguras y nuestras imaginaciones favoritas. Muy rara vez nos damos cuenta de lo mucho que apreciamos nuestras propias ideas y nos aferramos a ellas en nuestro corazón. En mi caso personal, pasé años buscando y persiguiendo diligentemente a Dios antes de darme cuenta de que estaba resistiendo interiormente lo mismo que le estaba rogando a Dios que me enseñara. A menudo, el consejo más útil e importante que puedo ofrecer es la simple advertencia de que no sabemos todo lo que pensamos que sabemos. Pablo dice en 1 Corintios 8.2, Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esta comprensión debe convertirse en la postura continua de nuestro corazón. Y aunque crezcamos en el Señor, nunca debemos dejar de acercarnos a Él con un corazón de niño que es profundamente consciente de su necesidad de que Dios abra todas nuestras cajas. La importancia de esto no puede ser exagerada. Porque a menudo la triste alternativa es una vida religiosa atareada que acaba siendo nada más que vanas imaginaciones construidas sobre palabras vacías. Mucho tiempo antes de que hubiera palabras en la Biblia que describieran a Jesucristo, ya existía la realidad eterna de la palabra de Dios. El apóstol Juan escribe, en el principio ya existía el verbo, y esta palabra es palabra en el griego, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Los cristianos entienden que la palabra mencionada aquí es una referencia al Hijo de Dios preencarnado, pero a menudo no nos preguntamos por qué se le da este nombre. Ya he mencionado que las palabras humanas son lo que utilizamos para transmitir o comunicar quiénes somos o qué sabemos. A pesar de sus limitaciones, nuestras palabras revelan y presentan a los demás las cosas que son muy reales dentro de nosotros. Creo que este es precisamente el sentido en el que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Él es, en su propio ser, lo que es real y verdadero de Dios, y lo que Dios desea darnos a conocer. 
Cristo, la palabra, es, como dice Hebreos 1.3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él representa todo lo que es Dios, todo lo que Él conoce, Él quiere, entiende y ama. Él es la manifestación viva de Dios en forma corporal. Verlo a Él, como Cristo dijo, es ver al Padre. Recibir la palabra es recibir a Aquel que la envía. Él es llamado en la Biblia la sabiduría de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Y Dios está usando esta palabra perfecta para comunicarse a sí mismo con el alma humana. Juan 1.18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se revela y se comunica al corazón humano a través de esta única palabra perfecta. Creo que se puede decir que cuando el Padre revela y forma a su Hijo en nosotros, está diciendo todo lo que hay por decir. De este modo, Jesucristo es la suma total de todas las palabras espirituales. Es decir, Él es el significado perfecto o la realidad viva detrás de cada palabra que Dios ha pronunciado. Él es la sustancia dentro de cada paquete. En el Apocalipsis, el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19.10 Todas las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento provenían de él, y de un modo u otro, todas apuntaban también a él. Pedro dice en 1 Pedro 1.11 que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En más de una ocasión Jesús le dijo a los judíos que la ley, los salmos y los profetas daban testimonio de él. Juan 5.39 y Lucas 24.27 Obviamente estas palabras habladas y escritas nunca pudieron definirlo o contenerlo a él realmente. Pero con ellas Dios abrió muchas ventanas, por así decirlo y puso en exhibición a su Hijo Eterno. Hago hincapié en esto porque, por años, y sin saberlo, yo fui como los fariseos, estudiando diligentemente las Escrituras y pensando que en ellas estaba la vida eterna. Puede que no lo hubiera dicho exactamente así, pero asumí que por estudiar y aprender la Biblia, de alguna manera llegaría a conocer al Señor. Ahora, permítame dejar muy claro que creo que la Biblia son las palabras de Dios, dadas por Dios e inspiradas por el Espíritu de Dios. Todos los 66 libros son un regalo del Señor para nosotros, y en ningún momento y de ninguna manera debemos apartarnos de lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Sin embargo, una vez entendido esto, también debemos entender que las palabras de la Biblia no pueden definir 
o explicar verdaderamente a Jesucristo. Más bien, Cristo mismo es quien da verdadera definición a todas las palabras bíblicas. La distinción aquí es vital. Por ejemplo, la justicia no es algo en sí misma. No es un concepto o una conducta o un estándar moral a la que Jesús siempre se adhiere. No, la justicia es definida por una persona. Es la naturaleza de Cristo mismo. Una naturaleza, por cierto, que Él desea dar y formar en los miembros de su cuerpo. Del mismo modo, el amor no es solo una emoción o una acción que caracteriza o describe a Dios. No, Dios es amor. Y solo en Él y como Él puede ser verdaderamente conocido el amor. O la palabra verdad. La verdad no es un conjunto de doctrinas correctas, o credos, o teologías. La verdad es la persona que es descrita por esas cosas. Jesús dijo claramente, yo soy la verdad. La razón por la que esto es tan importante es porque Dios no quiere que simplemente leamos la Biblia y terminemos con definiciones correctas y conceptos espirituales precisos. Él no está interesado principalmente en corregir nuestra teología. El deseo de Dios es que, mientras leemos sus palabras, nuestros corazones se vuelvan para ver y para experimentar la persona y el poder de su palabra. Hay una persona viva que llena cada palabra espiritual con su verdadero significado y realidad. Dios nos da sus palabras en la forma de la Biblia, pero luego desea abrir cada paquete y mostrarnos a la persona que está dentro. Pablo dice algo muy similar a esto en 1 Corintios capítulo 2. Dice, comenzando en 11, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí Pablo explica que para verdaderamente conocer a otra persona, uno tendría que participar en o de alguna manera compartir lo que está dentro de dicha persona, es decir, su espíritu o hombre interior. Y en las relaciones naturales y en cuerpos físicos esto solo es posible en cierta medida. Porque obviamente no podremos ver, sentir o conocer plenamente la vida interior de otro ser humano. Cuando oímos las palabras de alguien, a menudo no tenemos ni idea de lo que realmente hay detrás de ellas. Pero esto no debería ser el caso en la relación de un cristiano con Dios. Pablo dice que el Señor nos ha concedido acceso a lo profundo de Dios, 
al darnos una medida de su Espíritu. No solo tenemos sus palabras, sino que también tenemos un don de su Espíritu, su palabra implantada, como dice Santiago. Y por medio de este don, Dios desea tanto enseñarnos como conformarnos a su imagen.